0: Buenas noches, soy Pablo Benza y esto es Debate, el podcast de coyuntura de Sudaca.p Estoy como todas las noches con Alexandra Ames y David Rivera para comentar lo más importante del día y lamentablemente lo más importante de hoy vuelve a ser el tema agrario. Se ha reactivado el paro agrario, sobre todo y con más violencia en ICA, este, a raíz de que el Congreso no alcanzara un consenso y el proyecto del nuevo régimen laboral agrario se volviera a comisión. Este, y bueno, todos hemos visto ya, probablemente la mayoría de personas que escuchan este podcast ya deben haber visto el video de unos delincuentes volteando una ambulancia e incendiándola después el gobierno regional de Ica colgó la foto de la ambulancia absolutamente calcinada yo solamente voy a hacer un comentario respecto a esto que es que hay que digamos, hay que ser muy idiota para no darse cuenta de que una persona que voltea una ambulancia y la incendia es un delincuente tanto como un policía que dispara canicas de plomo que a una persona es un delincuente y no está guardando el orden, una persona que voltea una ambulancia y la quema es un delincuente y no es un, un, un manifestante. Más allá de que sean o no sean infiltrados, el gobierno regional de ICA inicialmente dijo que eran infiltrados. Yo no tengo cómo comprobarlo desde Lima realmente, pero creo que hay que aprender a separar matices en torno a protesta y en torno a las cosas de la vida. ¿no? Entonces, es importante decir que eso es absolutamente condenable eh, y, que, y que no se relacione en absoluto con un reclamo de un grupo de personas, sea cual sea, en este caso el grupo de personas, es el, el grupo de trabajadores agrarios. Este, y, 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 y nada, primer, lo primero eso. Lo segundo es que eh, decir que una persona tiene derecho a protestar no necesariamente ni siquiera estar de acuerdo con el motivo sino aceptar y entender que todo el mundo tiene derecho a reclamar las cosas que tiene que reclamar en los espacios en los que buenamente puede hacerlo y no necesariamente en los espacios que están institucionalizados para ello. ¿no? Y, y eso ya va en línea para cerrar la idea con lo que decíamos, o con lo que decía yo en realidad en podcast anteriores, que en realidad es una frase tomada de Carlos Meléndez de hace dos años, sobre que el, las protestas, sobre la, la, el bloqueo de carreteras es el odio de los pobres, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes, David Alessandra.
1: Totalmente condenable, Paolo, como tú dices, efectivamente, no solo lo de la ambulancia, sino también eh, lo que han hecho con los buses, de pasajeros que estaban ahí esperando en la cola, ni el chofer ni los pasajeros tienen la culpa de lo que ha pasado, ellos no son los dueños de las agroexportadoras, ellos no han hecho el proyecto de ley, no tenían por qué pasar por lo que han pasado en el sentido de que a, eh, les han roto la luna a varios buses de la zona. ¿no? Entonces, definitivamente hay que marcar una gran diferencia entre el derecho a la protesta y las formas eh, delincuenciales de atacar a personas que nada tienen que que ver con el sistema, con el gobierno o con las decisiones que se toman en políticas públicas, ¿no?
2: Sí, es triste, es lamentable pero además esto comienza a, a, a crear un problema mayor y es que en, así como eh, en, en redes, no sé si le ha pasado durante el día, pero, pero en chats privados comienza a sentirse la polarización ¿no? Una polarización de opiniones, entonces eh, se radicalizan eh, las protestas y de pronto todo el reclamo eh, vinculado a un tema de fondo comienza a tener un fin subalterno, ¿no? Son radicales, es la izquierda, yo ya tengo chats en los cuales gente de la Pacífico pues dice, esto todo ha sido armado por la izquierda todo, desde, desde el inicio, ¿no? La izquierda no puede ni siquiera unirse para, para una elección pero, pero, bien, de, pronto bien, tiene, bien, pero bien. de pronto tiene la capacidad para armar marchas por todo el país.
1: Bueno, David, 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 déjame interrumpirte porque yo soy de la Pacífico y yo no he dicho eso en ningún momento, así que por favor te pido que no generalices porque hay un montón de profesores en la Pacífico eh, eh, que, en donde pensamos diferente, ¿no? Creo que la, la, la diversidad de opiniones de la, la universidad y de todas las universidades en general son muy respetadas eh, en, como no, sí, de sí, ¿no?
2: Pero, no, pero ese no es el punto, yo soy de la Pacífico también a lo que voy es que tengo chats de amigos de la Pacífico, son mis amigos ah, okay, okay. Eh, de la Pacífico donde comienza la radicalización y comienza a interpretarse como que todo lo que está detrás de la marcha eh, es una, algo premeditado por la izquierda. No, no digo no, que todo, solo digo que el problema es que comienza la radicalización que no nos lleva a un entendimiento respecto a por qué la gente protesta
1: De acuerdo. y se pierde de vista. De acuerdo, porque además eh, el hecho de que yo eh, diga que esto es condenable no significa que esté en contra de las demandas de los trabajadores agrarios, ¿no? La, es, es sumamente eh, comprensible las demandas que tienen los trabajadores agrarios, deben y merecen tener mayor dignidad eh, en, en, en términos laborales, sociales, económicos, y eh, eh, entonces el hecho de que se condene la violencia en este sentido no significa que me oponga a eh, los derechos de los trabajadores, ¿no? Porque también ese, ese es el nivel de polarización, ah, ¿estás con unos o estás con otros, no?
0: Ese es un nivel de política, yes. una persona que no es capaz de conectar una neurona con la otra. ¿no? O sea, darse cuenta de que decir no puedes voltear una ambulancia y quemarla, prenderle fuego y, cal y calcinarla, eh, no se opone con pensar un poco más sobre el régimen agrario y decir, oye, de repente no deberían ganar mi 500 soles, podrían ganar mi 800, sin que esa sea mi posición. Simplemente eh, eh, entender que ambas ideas no se oponen. Eh, es simplemente una persona o que es bruto. Eh, y ha chorado, como le gusta decir a Tafur, o que gana con la polarización. Hay un montón de gente que gana con la polarización. Hay un montón de gente que cuando hay marchas asusa la polarización en redes sociales y asusa la polarización en sus propias redes, porque gana y además se siente bien polarizando. Entonces, me parece que va por ahí la
2: cosa. Sí, es, es, a mí me preocupa porque además... este cuando comienzan estas posiciones radicales, eh, comienza a abrirse el camino para gobiernos autoritarios, ya sea de derecha o de izquierda, ¿no? Depende quién, quién logre este, posicionarse políticamente. Pero, digamos, ese tipo, ese tipo de posiciones nos alejan un montón, pues, de, de, de una idea de ser Uruguay, que es, o sea, todo el mundo ahora ya no anhela Chile, ahora todo el mundo dice Uruguay, qué fantástico este país, ¿no? y la verdad es que estamos lejos, muy lejos de eso, porque no, no llegamos a tener puntos de encuentro mínimos, eh, y eso preocupa para el futuro.
0: Sí, totalmente. Ahora, ahora ya digamos para ya no darle y darle al tema agrario, que creo que es una cosa que hemos venido debatiendo todos esos días con razón, pero para, digamos, para ya dejarlo descansar un poco, hay un tema interesante que ha surgido hoy, que es el de la ONP, el gobierno ha emitido una nota de prensa indicando que la plata para el pago, el, el primer pago de la ONP va a salir de presupuestos restantes de entidades públicas. El mensaje detrás es, no vamos a aumentar ni el presupuesto ni el endeudamiento, que además ya de por sí va a estar bastante golpeado para el próximo año, sino que lo vamos, vamos a recopilar el sobrante y vamos con eso a pagar, y además lo vamos a pagar con el pago que se le hace todos los meses a los, a los pensionistas. Yo personalmente veo que salomónico es. Es decir, bueno, ya, no, el, el TC no se va a pronunciar antes, tenemos que hacer esto, vamos a ver cómo hacemos, ya vamos a sacar la plata de donde buenamente podemos sacar. Y al final siempre termina sobrando plata porque ninguna unidad del Estado ejecuta todo su presupuesto.
1: Sí, así es, pero también es bien simbólico, ¿no? Porque lo que han dicho es que se va a sacar de lo que, del, del presupuesto de las regiones, ¿no? Uh -huh. eh, cuando también podría ser del Ejecutivo. ¿A ¿Qué día estamos hoy? 22, 22 de diciembre, ¿no? Ya, al 22 de diciembre, eh, según consulta Amigable, el gobierno nacional ha dejado de gastar el 20%, o sea, solo ha ejecutado el 81%, para ser exacto, precisa, es decir, 26 mil millones de soles no se han dejado de eh, se, se han dejado de gastar al 22 de diciembre del 2020, entonces, ¿por qué, por, por qué poner de las regiones y no, y no del gobierno nacional, no?
0: Ahora, las regiones, perdón, una cosita, las regiones también suelen ser normalmente las que menos ejecutan y suele ser el, el ministro de Economía de turno el que siempre en, en gores regionales, perdón, en, sí, de reuniones con, con gobernadores regionales le dice por favor ejecuten y, y, y digamos, no es un tema de no tener las capacidades, es un tema de que así es como suele funcionar el Estado,
1: bueno, están con, están con TAS, con tas ahorita, eh, acabo de ver justamente esto, y eh, el, los gobiernos regionales han ejecutado el 81%, les queda por ejecutar un 19% en términos de dinero, es mucho más, 26 mil millones de soles del gobierno nacional, y los gobiernos locales sí se han quedado atrás con 51% de ejecución eh, de gasto. No Sin embargo, además de que eh, estamos hablando de grandes cantidades en el gobierno nacional, seamos eh, conscientes de que cuando eh, se ve que no se va a ejecutar en los sectores, el MEF empieza a pedir transferencias mm. de los sectores del gobierno nacional justamente a gobiernos eh, regionales, ¿no? eh, Más o menos al, alrededor de octubre, ¿no? Entonces eh, la ejecución sube del gobierno nacional, ¿no?
2: Ojo que solo una predicción, que, o sea, que se va a echar mano de, de recursos del gobierno nacional también, es gobierno nacional y gobiernos regionales por lo que... Por lo que entendí, o sea que de ambos niveles de gobierno se van a transferir recursos al mes para financiar este primer pago.
1: Sí. Y
2: hay, hay que tener en cuenta que, ojo, es el primer pago y no es el más fuerte, ¿no? Entonces el gobierno parece estar apostando porque cuando toque el siguiente, que es ya la devolución de la 1, 1 oit creo, el TC ya se, ya se va a haber pronunciado. Y lo otro interesante es que si recordamos hace dos semanas, tanto Waldo Mendoza como Violeta Bermúdez, el ministro de Economía y el primer ministro dijeron que estaban evaluando las acciones legales que les permitiera no aplicar la ley mientras el TC se promulgara, eh, se pronunciar. ¿Te parece que en el camino el gobierno ha puesto freno, no ha puesto marcha atrás? Eh, sería interesante saber por qué, si ha sido un tema legal o un tema político, es decir no abrir una puerta de enfrentamiento con el legislativo y mejor echar mano de esos recursos a la espera de que, de que, de que el TC se pronuncie.
0: Es lo que decíamos un poquito justo cuando asumió ¿no? que es va a tener que ceder en algunas cosas para no chocar tanto con el Parlamento, porque francamente su posición sigue siendo igual de endeble que la de Vizcarra, incluso yo te diría que más, porque no tiene tanto respaldo de la gente.
2: Exacto, y no tiene, bueno, igual, igual no tiene bancada y no tiene respaldo de la gente, es... Sí, es difícil la situación en la que está el gobierno de Sagasti.
0: No, pero... No, no tiene bandada. Ay, bueno, está chica, pero tiene pero es, es muy
1: estratégico, pero, pero es muy estratégica esta decisión, como dices. Eh, sí, efectivamente, también es el gobierno nacional, pero yo, yo me refiero a que utilizan al gobierno regional de manera simbólica porque no es necesario, ¿no? A eso me refiero. Pero, como dices, David, ah. es, es, es estratégico eh, lo que han hecho porque están usando... La, la, el nivel de aprobación más bajo, ¿no? Estamos hablando de 500 millones de soles versus la devolución de los eh, eh, no jubilados, ¿no? Que sí estamos hablando de palabras mayores, eh, que es aproximadamente el 80% del presupuesto del sector salud. Imagínense la diferencia, ¿no?
2: Sí, pues eso, eso va a ser una pelea más grande. Y me imagino que van a patear el, esa decisión hasta que, hasta luego de que el TSE se pronuncie. Bueno, hay un tema adicional, bueno, que ya hemos estado conversando sobre eso en realidad varios días, pero sigue siendo un tema importante que es el tema de las vacunas, ¿no? Eh, hoy día, eh, Pilar Massetti... Eh, antes de lo de Massetti, es importante decir que Mirta Vázquez, la presidenta del Congreso, ha aclarado, frente a lo que decía Vizcarra, que, eh, que no se requería esa ley para que el gobierno... Eh, firmara, es, esa ley que, que, el, que el Congreso se demoró en aprobar de septiembre a diciembre que no se requería esa ley para que el gobierno llegara a acuerdos o contratos con laboratorios, lo cual es un punto importante y también permítanme que diga esto de acá, pero Janine Seinfeld ha escrito un, un, un artículo muy importante en el comercio donde muestra por qué la ley le permitía a Vizcarra negociar eh, o sea, la ley que ya existía antes de la pandemia, negociar los contratos con las con los laboratorios sin necesidad de la norma que ha aprobado el Congreso, solamente para ir redondeando las, las excusas que ha dado Vizcarra. Y en esa misma línea, hoy día, eh, eh, Violeta Bermúdez ha dicho que Pfizer les ha dicho que sí tienen en su lista 9.9 eh, millones de vacunas separadas para el Perú, pero que no está claro todavía cuándo llegarían. Y Macetti la, la ministra de Salud ha dicho que Co-Facility... Eh, de, si bien inicialmente les, ha, les había dicho que las, las primeras vacunas para el Perú las mandaría a fines del 2021, han tenido una comunicación y contaríamos con un primer envío en el primer trimestre, que según Macetti serían orientados a la primera línea que es el personal de salud. Entonces parece que algún, algún avance. ¿Cómo ven ustedes esto que ha dicho Macetti hoy día y la primer ministra?
0: yo con la misma resignación de siempre la verdad eso, eso, es, es este no digamos no estaré contento con ninguna declaración que no sea tal mes empezamos con la vacunación a tantos millones de personas pero bueno quizás es ser demasiado exigente con el gobierno que no que no haya mostrado por qué, por qué ser exigente con eso, ¿no? Pero bueno, yo sí creo que lo mínimo que le puedes pedir a, al gobierno es que te consiga una vacuna contra el COVID. Creo que es lo mínimo que hoy le puedes pedir al gobierno. Y bueno, ya, sí, en este caso ya se van viendo avances, es como un pequeño parche, pero mientras no se aclare esa incertidumbre y no nos digan tal, no sé, pues marzo, en marzo empezamos con la vacunación a 5 millones de personas, eh, o, no sé, en marzo empezamos una vacunación a todo el personal médico, ya, por lo menos ahí, con alguna cosa Facility, por lo menos ahí ya se podrá decir algo. Pero realmente creo que hasta entonces, no, yo, al menos yo no voy a estar, no voy a estar contento.
1: No, a mí me preocupa la, la falta de claridad, ¿no? Eh, yo, yo sé que, que, de alguna manera, la ministra Macetti está tratando de ser muy directa, pero yo sigo sin comprender qué está pasando atrás, no están siendo muy claros, eh, dicen una cosa, luego dicen otra, están culpando eh, de alguna manera a Vizcarra, están, eh, perdón, al, al Congreso eh, por, por la vacancia de Vizcarra. Entonces, la verdad que no, no, no queda claro qué es lo que, lo que está pasando, ¿no? Y luego que Pfizer sea quien confirme y no eh, Macetti, es complicado, ¿no?
2: Sí, acá todavía queda mucho borro. por saber respecto a qué pasó en el gobierno de Vizcarra. ¿No? estamos teniendo como piezas sueltas conforme pasan los días, y todavía, como dices Paolo, en realidad, sí, Macetti nos ha dado como una esperanza ahora, pero todavía es como muy chiquita, ¿no? Sí. Todavía está por verse eh, si logramos conseguir una, un lote importante de vacunas para, para que se apliquen durante el primer semestre, el primer semestre del próximo año.
0: Pero
1: sí. ojo que hemos regresado a lo anterior, ¿no? Macetti ya había dicho eso hace dos meses, si no me equivoco, ¿un mes y medio? Mes? mes
2: y, y medio no? puede ser, sí.
1: Sí, dijo nueve millones, ¿no? Porque se había calculado que eran para cuatro millones y medio de personas durante. Eh, eh, y, lo, y la mitad iba a llegar en el, el primer año y que iba a llegar un millón ochocientas mil en enero, ¿no? Pero, y que además, bueno, se iba a vacunar en, en enero y que para el día de la votación, de las elecciones, ese día no iba a haber vacunas. Entonces se entendía que ya ese, ese día, o, o en ese contexto de abril, ya la gente se iba a estar vacunando, ¿no? Entonces han, han regresado al, a lo anterior, ¿no?
0: La otra, sí. La otra, la otra es de esas cosas que uno ve en la calle, había un señor mayor con un uniforme guachimán que se subía el protector facial y se persignaba antes de subir un bus, o él no puede dejar de trabajar, y yo decía... Ese es el precio de la incompetencia del Estado, ¿no? que realmente no es no es... Por eso es que a mí me, me molesta tanto, porque en verdad la incompetencia hace que la gente tenga que. Ese señor va a tener que persignarse un año, un año más hasta que lo vacunen. Eso es injusto. Qué, eso.
1: qué pena. Es qué injusto. Pena, claro que
0: sí. Es una
2: buena imagen. Terrible imagen, ¿no? Bien, creo que hemos terminado por hoy. Así es. o sea, esos son los temas más importantes y parece que Navidad nos va a coger con un paro horario o sea, bueno. con, con partidas sociales en el Perú. No va a ser la tercera Navidad, creo, el tercer fin de año que, que lo recibimos eh, sin calma, con algún problema político sobre la mesa.
0: Así es.
1: Así es. es lamentable. Bien.
2: Nos vemos mañana entonces.
1: Así es. Listo. Un abrazo. Un
2: abrazo. Hasta mañana. Chao, chao.